2: y ahora vamos a tener una una conversación eh, con, una, con una gran experta en temas de, de migración con leticia calderón celius ella eh, es es la presidenta del patronato de una, de una fundación dedicada a esos temas que se llama sin fronteras y también es académica del Instituto Mora, y ya es bien conocida de este programa y de, y de, otros, y de otros canales hermanos. Leticia Calderón, qué gustazo verte como siempre. Qué gusto, Temoris, aquí presente
0: y encantada de la vida de platicar contigo y con quienes nos escuchen. Muchas gracias, Leti.
2: Oye, a ver, cuéntanos, a ver, nos mandaron a la plana mayor de la, de la seguridad eh, civil en Estados Unidos. O sea, mandaron al, al, al secretario de Estado, Anthony Blinken, al secretario de Seguridad Interior, que es Alejandro Mayorkas, y a la eh, consejera de Seguridad Nacional, que es Elizabeth Sherwood Randall, eh, con, su, con su guioncito en medio de los apellidos, como, 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 como se usa ya. Eh, Leti, ¿qué es lo que está pasando? O sea, está eh, eh, Estados Unidos... Eh, sin sintiendo que necesita ejercer mayor presión, que nos tienen que, que jalar las, las orejas, ¿qué es lo que no les gusta? Bueno,
0: primero lo de la plana mayor, la verdad es que no, no es para menos. Eso es, ellos son los que han venido las últimas veces, ya casi casi que son socios frecuentes no de, de del aeropuerto, además de la IFA, y todo esto que hemos visto ya varias veces, la presencia de ellos, la que extraña porque desapareció de, de, de este universo político es la vicepresidenta Kamala Harris que al inicio de, del mandato de Biden era la encargada de temas de, de, supuestamente de migración y desapareció entonces en realidad yo creo que más bien porque no puede venir Biden no se trata de eso, pero realmente es esto ya es el nivel de la relación y lo, que, lo mínimo que espera también el gobierno mexicano de que de a quién van a mandar. No, no, no es necesario que manden funcionarios de segundo nivel porque se van a tomar decisiones si va a estar el presidente de México. Entonces, bueno, yo creo que por ahí ya ni siquiera debería sorprendernos por la, insisto, por la presencia que han tenido justo estos funcionarios. Esa es la primera. Y la que sigue es no, yo fíjate que no creo que vengan como a apretar más de lo que de por sí el gobierno mexicano le ha apretado. ¿eh? Tampoco hay que exagerar en decir que todo es resultado de lo que Estados Unidos diga en términos de la contención migratoria. Hay mucho de la decisión también política interna, pero me voy a ir por partes en este sentido. Yo creo que una, un, un elemento que es central y que, digo, ya casi casi que todos los que seguimos estos temas cada tanto lo tendremos casi como un guión preestablecido hay elecciones, o va a haber elecciones en Estados Unidos, republicanos y demócratas, más allá de Estados Unidos, pues empiezan a reaccionar, hay muchos temas en la agenda, temas muy polémicos, Temor y si tú eres aquí el gran experto, lo que está ocurriendo en Medio Oriente, lo mismo que tiene, digamos, de, de alguna manera ahí entrampado, ya casi a dos años, el tema de Ucrania, y entonces, lo que estamos viendo es que la popularidad de Biden, previo a un inicio ya fuerte de campaña, pues obviamente está está a la baja. Y el tema migratorio se suma a esto, sobre todo porque ya hizo sus primeros anuncios Donald Trump en el sentido de empezar a hablar del tema, eh, eh, en el, el, el gobernador de Texas, justo el 18 de diciembre, Día de los Migrantes, hizo un anuncio que es tremendo sobre una ley que tiene implicaciones muy fuertes en términos de la severidad de, de, de una ley que supondría una detención inminente a quien intente eh, de manera digamos, repetida ingresar sin documentos a Estados Unidos, pero... Cosa que hemos visto ya en Estados Unidos. ¿eh? Tampoco nos sorprende, pero hace un llamado a otro tipo de decisiones como deportaciones express, que, bueno, se supone que también tienen una parte de ilegal en Estados Unidos, pero con esto se, se aprueban. Y entonces lo que tenemos es un escenario que se empieza a calentar y donde el tema migratorio, siempre políticamente rentable en Estados Unidos, vuelve a ocupar el primer lugar. Frente a esto, eh, casi de dos días después, es esto que tiene que ver con acordar, negociar con México en esta idea de deténganmelos por ahí, la migración y las personas que transitan Temoris, no han dejado de circular por el territorio latinoamericano y ahorita voy a decir algo sobre eso, pero en el caso de México se calcula que casi 800 mil personas han transitado por nuestro territorio en lo que va de este año. Digo, faltan unos días, así que puede sumarle todavía. ¿Pero qué quiere decir eso? Que hay, una gran hay un gran movimiento de personas y esto lo que está lejos de que nos sorprenda porque lo esperábamos ya de tiempo, Hace, hay reportes ya de varios meses, y, yo, y creo que aquí también vale la pena hacer como un panorama un poco más amplio. El COVID tiene consecuencias en nuestras vidas, no solamente en términos de salud, sino sabíamos muy bien que esa pandemia, al cerrar ese primer ciclo que tiene que ver con que se declaró su fin, digamos, oficial, bueno, parte de las consecuencias fueron que aumentó el flujo migratorio y entre otras cosas, Sabíamos bien hace un par de meses ya que había como una presencia muy notable, numéricamente hablando, en, de personas tratando de cruzar el Darién, este tapón, digamos, de selvático, eh, eh, para, para, para pasar de Colombia hacia, hacia el resto del continente, ¿no? Entonces, ese punto se sabía de antemano. Cualquiera que siga estos temas, y seguramente lo habremos hablado en algún momento, estaba ahí más bien como diciendo: a ver cómo va a venir. ¿Qué va a pasar? Hay que estar preparados. El estar preparados es exactamente el día de hoy. Entonces, dicho esto, no es como casualidad ni que de repente apareció gente. No, la gente siempre ha estado acá, ha estado circulando. México es hoy el tercer país que más solicitudes de refugio ha dado en el mundo. Y eso, digo, tiene lo puedo explicar, pero no me voy a desviar ahorita en eso, pero también tiene que ver con que al final de cuentas ha sido una opción para muchas personas considerar quedarse en México. Ojo, lo cual no quiere decir que por tener solicitudes al final ese trámite concluya de manera exitosa una y la otra, tampoco necesariamente las personas al final deciden concluir todo el trámite. Entonces son números donde 140 mil personas de este año que consiguieron esa solicitud, bueno, no implica y no es suma, digamos, automática lo que ha ido ocurriendo cada año. Pero lo que sí, y yo creo que esto es lo más importante, Temoris, dos cosas, este número importantísimo de población transitando el territorio mexicano, y ahora con esto de la caravana, que sería la verdad la puntita de, 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 de estos miles que yo he hablado, pero el, de, el detalle está que esto está ocurriendo en todos los países de América Latina. El que me digas, o sea, no es que sea solo en México, solo que aquí ya es el último eslabón llegando hacia Estados Unidos como parte de un proyecto para muchos. Y el otro, que también creo que es muy importante entenderlo, es que, justamente en la relación con Estados Unidos, pues para, para México sí se vuelve más tirante por nuestra relación geográfica, digo, nuestra cercanía, nuestra, nuestra disputa eterna en esto de que, bueno, pues también que no se cierre la frontera, todas estas cosas que también están detrás de esta, digamos, importancia que también le otorga a Estados Unidos a lo que ocurre en México en este tema.
2: ¿Cuál es, Leticia, el eh, el, el resultado que se aprecia de esta reunión se ha, se ha dicho poco, que, hubo, que hubo un, hay un grupo de, de trabajo que, es, que, se, que se formó, que van a estar trabajando mal, hombro con hombro pero ¿cuál es el resultado? y, y también, también quería preguntarte sí efectivamente no es la primera vez que vienen pero siempre tienen que venir estos esos, esos, o sea, personajes de tan alto nivel esto no, no, son, asuntos, no, no son asuntos que si hubiera una, eh, no sé, quizás mayor confianza o una mejor coordinación serían resueltos por funcionarios de un de un nivel menor
0: pues mira yo te la pongo al revés si los va a recibir o si esperan que los reciba el presidente de México
2: bueno no puede no, venir no, pero el presidente. también me re, pero también me refiero a él o sea también me refiero o sea que, que no o sea si, si hubiera más confianza o una mejor coordinación no tendría que estar el presidente de México en esas reuniones podrían venir otros funcionarios y aquí las ciudades exteriores, migración, eh, gobernación, bueno, podrían ocuparse.
0: Creo que eso sí es el estilo del presidente, pero entre otras cosas, y que no se nos olvide, Alicia Bárcena es, digamos, la, 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 eh, digo, la anfitriona central en el sentido de ser la canciller de este país. Pero además, acuérdate que ella estaba en Cepal, siendo presidenta de Cepal, en el momento en que López Obrador hace suyo este proyecto de CEPAL de desarrollo de los países de expulsores, vamos a decirlo, porque expulsores también es México de, de, de población migrante y que en ese sentido este gran proyecto que, ojo, no solamente es ni Sembrando Vida ni Jóvenes Construyendo el Futuro, no, no, no. Es un proyecto de infraestructura muy ambicioso para conectar incluso comunidades, un poco a la manera del, del Tren Maya, más allá de la parte de lo turístico y esto, con la intención de que las propias comunidades se pudieran conectar y que esto también abarate la capacidad del comercio interior en Guatemala, en El Salvador, en Honduras y que esto en algunos casos ha funcionado como algunos proyectos. Vamos a ver ahora si Guatemala, digamos, digamos esperemos además que avance todo en términos políticamente como debe ser en términos democráticos con un presidente electo que espera tomar el poder en ese país. Y que en ese sentido puedan avanzarse como proyectos que no se hicieron con el presidente actual en Guatemala. Y entonces, el, el, el asunto aquí es que efectivamente hay como una parte que yo sí, la verdad, sí se lo atribuyo a la...
1: the market for investment worthy bags, watches, and find jewelry, Rebag is the answer. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
0: Estilo más del presidente, un poco decir, a ver, vengan aquí y aquí hablamos y aquí negociamos, pero que anuncia que se harán grupos de trabajo y pues yo te diría, Temoris, mira. Grupos de trabajo, ha habido muchos, en hace menos de dos meses hubo esta cumbre en, 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 en Palenque, ahí fue importante porque vinieron en realidad los presidentes o representantes de alto nivel de los países de la, de la región latinoamericana, se, se cierran filas en el sentido por lo menos de, de presencia, ¿no? pero la verdad es que los avances de un lado y del otro no son evidentes, o sea, Estados Unidos promete dinero, o sea, se compromete a ofrecer recursos para estos proyectos que López Obrador sugiere que son la base o la, la vía por la cual se puede empezar a avanzar en el tema de esta migración forzada, ¿no? Un poco permitir que haya mayor desarrollo en las comunidades, ¿no? Que esto es a mediano o largo plazo, pero... Pues será el sereno, ya van cinco años, ¿eh? O sea, el mediano plazo de repente se empieza a volver algo que ya no es tan lejano y vamos viendo cómo va dándose. Bueno, bueno, y el mediano plazo también puede ser muchos más años. Pero la otra es, y que creo que también es importante, que al final de cuentas se sigue insistiendo en temas que a Estados Unidos no le gusta oír, pero es este tema del bloqueo como una de las causas centrales que los países de la región, liderados por México, ponen en la mesa y dicen, a ver, ustedes no quieren migrantes de, de Venezuela, dos millones de venezolanos en Colombia, ¿eh? Y eh, la mayor diáspora después de, de los sirios en este momento en el planeta. Y dicho eso, pero los aprietan económicamente y luego los desaprietan, porque la verdad es que también sabemos que ha habido negociaciones con Maduro y que de repente otra vez se vuelven a cerrar. Entonces... Hay mucha hipocresía en el caso de esa relación y bueno, en todo caso que la resuelvan, pero los que estamos viéndolo y también atestiguando la, la, el, tran, el tránsito y el dolor profundo que sufre la gente, Temoris, al migrar de esta manera, pues al final de cuentas lo que bueno, no puede uno decir es cierto, pues no los estén apretando económicamente y por lo menos en todo caso dejen que políticamente resuelvan sus asuntos, lo mismo que en el caso de Cuba, que es una situación realmente en este momento ya extrema y bueno, ni qué te digo de Haití, ¿verdad? O sea, Haití sí es un caso en el extremo de, 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 de lo que no ves una salida como podrías pensar que estos países, por lo menos puedes argumentar lo del bloqueo, pero con Haití, es desesperante la situación y pues por tanto uno entiende que la gente decide tomar a sus hijos y salir de ahí, ¿no?
2: Leti, le, Bueno, me, me, México ha respondido a las exigencias gringas con el despliegue de la Guardia Nacional, ¿no? en la frontera sur, en la, la frontera norte, a lo largo de, de, del, del territorio. Estados Unidos, ¿cómo ha respondido a los planteamientos de México sobre, sobre el desarrollo? ¿Qué, qué, qué efecto que, eh, ha tenido esto? Y, y en general, ¿De qué, ¿De qué han servido esos cinco años de, de discusiones entre los gobiernos eh, cuando se trata de un problema que por una serie de elementos, pero fundamentalmente la crisis climática, solamente se va a agravar, solamente eh, va, va, vamos a tener más migrantes eh, eh, en camino tra transitando el, el, el territorio del país?
0: Mira, yo creo que lo de la Guardia Nacional efectivamente es una respuesta que México tiene, el gobierno de López Obrador específicamente, en una situación en la que tomando recién el poder se viene esta primer caravana y luego una serie de acontecimientos que hemos relatado ya muchas veces muchos a partir de, de, ese, prim, de ese inicio de la relación. Pero no se nos tiene que olvidar que estaba Trump en el poder. Y después cambió a Biden y López Obrador, con este juego que ha tenido medio ¿no? de, 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 de tratar de equilibrar, pues ha logrado mantener un tipo de relación que al final permitió que prosperara un proyecto que es la parte económica. Y para también decirlo con todas sus letras, eh, Temoris, el gobierno mexicano, digamos, ha reaccionado positivamente a la idea de contener la migración, a veces de una manera muy ruda, pero no se nos puede olvidar que eso es como que algo que se ha hecho en México desde antes, y no necesariamente por, neces por presión de Estados Unidos, por decisión misma de los gobiernos mexicanos. En 2014, eh, eh, el con, con Peña Nieto se, se puso también un plan muy, muy fuerte, muy, muy, del plan frontera, frontera sur, y que también tenía toda esta, digamos, esta esencia de militarizar la, la relación con, con, las, con, la, con el, la, la, la movilidad humana. Entonces, yo creo que, por una parte, es la relación con Estados Unidos, que ni siquiera tiene que pedirlo para que la respuesta sea fuerte desde México, porque si sí hay una parte en la cual, digamos, hay, hay partes de racismo, hay partes de decisiones que las propias autoridades toman, a veces, no a veces... Muchas veces contra las propias leyes en México. Simplemente decirlo, en México está prohibida la detención migratoria, Temoris, y ocurre. Tan es así que tuvimos justo este año el acontecimiento tremendo donde murieron casi 40 personas en Ciudad Juárez. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es solo lo que diga en este caso la presidencia, López Obrador, sino también cómo todos estos aparatos, en el caso del Instituto Nacional de Migración, la propia Guardia Nacional que entró a este tema, van actuando a veces incluso a, a, a motos propio, ¿no? Esto no podemos negarlo. Digo, no, ¿y yo por qué lo tendría que negar, no? Pero la otra es también ver aquí la parte donde Estados Unidos pues ha ido negociando con México y con, específicamente con el gobierno mexicano, pues en momentos que tenemos que verlo también panorámico, se da la pandemia, hay una necesidad para ellos, políticamente hablando, yo siempre lo enfoco por ahí, porque la verdad es que son de una obviedad clarísima, ¿no? Cuando tiene que ver con que por motivo del, del, de la pandemia detienen a la población en México con programas, pues que son contra contra realmente las propias, las propias leyes que ellos firman. No se nos puede olvidar que Trump desmantela de alguna manera todo el proyecto, todo el, digamos, el aparato de asilo para, para quienes son los solicitantes de asilo en Estados Unidos y Biden lo retoma, empieza otra vez a, a echarlo a andar, pero es la hora en que también sus compromisos político-electorales le van ganando. Este mismo año, hace cosa de que dos, tres meses, se reinició la construcción de este muro en la frontera con el argumento de que como ya lo habían pagado en el Congreso y entonces había una exigencia legal de que ellos no pueden no seguir acatar las leyes, ¿no? Entonces, bueno, con ese pretexto, un Biden que prometió que ya no iba a construir un muro, pues lo echa a andar. Entonces, será el sereno, pero pues aquí también tenemos que, que verlo en términos de que hay un pragmatismo que podemos seguir, no necesariamente entender, pero sí seguir. Y el último punto que yo tendría ahí una discusión, pero no, no creo que vale la pena ni abrirla ni dejarla sin, sin, sin discutir mucho más, es esto de la relación automática entre cambio climático y migración. Es un tema bien interesante porque ahí entra primero la, la evidencia del cambio climático, que es, es obvio, pero que eso tenga consecuencias en cosas que no puedan o preverse o, 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 o contenerse y que en ese sentido no necesariamente causen migración, por lo menos eh, sí, sí una migración de resguardo, pero no necesariamente una migración que, que ya digamos sea el nuevo sello de la, de la migración en nuestros días. Yo no creo que eso sea tan automático y sí creo que se empieza a volver un supuesto que hay que ver con más detalle, pero bueno, eso creo que valdría la pena muchísimo discutirlo después.
2: Sería sería para otro programa, Leti, sí. porque ya, ya, ya nos, ya nos quedan nada más dos minutos, pero eh, una, una última pregunta solamente en este breve tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué pasaría si, como parece, eh, Donald Trump no, no solamente gana la candidatura republicana, sino que la candidatura de Biden pues, sigue cayendo y le abre el paso al, al, al gigante naranja?
0: Es tremendo, temoriz. Yo creo que de pronóstico ni siquiera reservado. Los mexicanos todos podríamos hacer un pronóstico a propósito de eso. Ha tenido declaraciones muy muy duras en el, su estilo, pero digamos este eh, 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 reforzado, ¿no? Y esto es muy grave porque él tiene problemas serios en Estados Unidos. Lo cual no implica que va a quedar fuera de la, de la proceso electoral, va muy adelante de cualquier otro republicano, le hace el juego Greg Abbott y todos estos republicanos duros. Entonces, sí es preocupante, y sobre todo porque efectivamente Biden digo es un, un candidato desde mi punto de vista que no corresponde ni siquiera al país tan tan increíble, fuerte que hay en Estados Unidos, donde hay una ciudadanía también muy activa en este momento, protestando contra, contra las diversas guerras en las que Estados Unidos está inmerso. Entonces, no sé, yo creo que los que serían los, los, los electores de un Biden, pues también empieza a alejarlos y esto es preocupante, no por Biden, sino por este proyecto demócrata, que también hay que decirlo, eh, los estadounidenses en relación con países como México no tienen a, dis, diferencias tan marcadas, pero desafortunadamente los republicanos se han sido mucho más agresivos en su actuar y en su relación con, con por lo menos eh, inmediata, visible, respecto a países como México. Temoris sí preocupa, a mí me preocupa muchísimo.
2: Gracias, muchísimas gracias, doctora Leticia Calderón. Te envío un gran abrazo, te deseo lo mejor para este, para este año que, que, va, que, que va a empezar. Y gracias por, por haber compartido con nosotros este, este tiempo. Gracias por invitarme y feliz año para todos y nos vemos,
0: nos vemos el próximo año.
2: <ríe> Muy bien. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?